0: En Córdoba Primero, Jorge Navarro dice Las preguntas necesitan respuestas ¿Cuándo la democracia, eh, o mejor dicho ¿Cuándo los partidos políticos y las coaliciones electorales Que llegan a los gobiernos nacional y a los gobiernos provinciales Serán cargo de sus policías? ¿Cuándo se abordará en serio el tema de la seguridad por parte del poder político en la Argentina? El que quiera andar armado, que ande armado, dijo alguna vez la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y por otro lado... Dejar, hacer, dejar pasar por otros sectores de la vida política nacional. Pero todos no asumiendo la responsabilidad política de conducir las fuerzas de seguridad en la Argentina. Hay demasiada autonomía en las fuerzas policiales o no el poder político mirando para otro lado ¿o no? lo que pasó en el estadio de fútbol de La Plata este jueves a la noche pasado ¿es el fin del relato kirchnerista sobre que ese sector político no reprime? el partido entre gimnasia y boca tuvo que ser suspendido a los nueve minutos del primer tiempo porque afuera del estadio la policía bonaerense, cuando no, reprimió a los hinchas del lobo, lanzando no solamente gases lacrimógenos que ingresaron al campo de juego y afectaron a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y al propio público, sino también lanzando balas de goma. Más de 40 cartuchos luego se vieron en las veredas y el asfalto alrededor de la cancha tras la represión a los hinchas de gimnasia y esgrima. Hubieron más de 100 personas heridas y un hombre de 57 años murió por un ataque cardíaco. Uno de los heridos fue Fernando Rivero, camarógrafo de TIC Sport, que se encontraba realizando la cobertura fuera del estadio. Rivero declaró, me vio y me tiró. Estaba al lado de él, explicó el colega. Agregó que estaba grabando mientras reprimían y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde, declaró ayer. Según algunos testigos... Los enfrentamientos con los simpatizantes comenzaron cuando la policía golpeó a una, a una menor. Sergio Berni, el locuaz ministro de Seguridad del gobierno de Axel kisilov inmediatamente se desligó del hecho y pretendió eludir el accionar policial cuando al llegar al lugar, a la hora más o menos de haberse sucedido la refriega señaló la responsabilidad de lo sucedido es toda del club organizador del espectáculo y remarcó que los desmanes se iniciaron por la reventa de entradas desligando la responsabilidad de la policía que conduce sobre el violento accionar que quedó registrado en cientos de videos Pasadas las horas y cuando ya el gobernador Kisilov había decidido echar al oficial a cargo del operativo de seguridad, Bernie recién reconoció que hubo una mala conducción del operativo policial. Estamos esperando la investigación oficial, añadió, pero desde ya que van a ser echados de la policía los responsables. El perfil de la policía que comanda Bernie no desentona con el que comandaba su antecesor, Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la ex gobernadora Vidal. Después de que el gobierno se diera con un fuerte aumento, ¿se acuerdan? al sir sirenazo policial que incentivó cacerolas con tufo destituyento, destituyente hasta alrededor de la residencia de Olivos. Que no solamente... que no solamente puso en tensión al país frente a ese levantamiento, amotinamiento, sino que terminó destruyendo todos los puentes de diálogo entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, porque para pagar el aumento de los policías bonaerenses, entre otras cosas, la nación decidió ir hasta el final sobre el espurio otorgamiento de parte del gobierno de Mauricio Macri a Rodríguez Larreta por otorgamiento de plata en, marco de la en el marco de la coparticipación federal para sufragar la policía de la capital federal con el dinero de todos los argentinos. Digo, no solamente ese levantamiento policial tuvo en vilo al país, sino también rompió los lazos de la convivencia política en el marco de lo peor de la pandemia. Pero al ceder el gobierno al sirenazo policial, la bonaerense volvió a sacar chapa de represiva, o no, el violento desalojo de la toma de Guernica es un caso paradigmático del desempeño de la Unidad Táctica de Operaciones, la fuerza creada por Cambiemos en el gobierno de Vidal y que Berni ha alimentado con presupuestos y efectivos. De acuerdo al último informe de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2021 se registraron 120 muertes por uso letal de la fuerza y las 25 muertes ocurridas en comisaría fueron el número más alto de los últimos 10 años. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, informó a comienzos de septiembre que durante este año hubo ya más de 150 casos de gatillo fácil, más de 50 muertes en comisarías y 124 en unidades penitenciarias. Carmen Verdú, de la Correpi, se mostró sorprendida por la banca que aún tiene el sheriff bonaerense, Sergio Berni. Berni sigue siendo ministro, nada lo hizo saltar, ni siquiera un caso extremo como el de Facundo Astudillo Castro. No importan el discurso ni la postura que tengan en derechos humanos, esos son discursos, la realidad es otra, enfatizó eh, Carmen Verdú. «La situación empeoró con la pandemia, y más aún cuando perdieron la elección legislativa», dijo Verdú, eh, refiriéndose al gobierno de Kisilov. Cabe recordar que en abril del 2020 Facundo Astudillo Castro, ese pibe de 22 años, había salido de su casa en la localidad de Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca, para visitar a su exnovia. El mismo día fue retenido por personal de la policía en plena ruta 3» supuestamente por incumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, a partir de ese momento fue buscado incansablemente por su familia. En julio del mismo año, la policía bonaerense fue apartada de la investigación por pedido de la familia. Incluso la Policía Federal determinó el allanamiento al destacamento de Mayor Buratovich. También se intervinieron tres comisarías de Villarino y un destacamento policial, donde se encontraron elementos pertenecientes a Facundo. Finalmente, los rastros del pibe fueron hallados semienterrados en el cangrejal de la localidad de General Sarri en agosto del 2020. El 2 de septiembre se confirmó que los restos pertenecían al chico. Por supuesto que la violencia institucional no es patrimonio de la bonaerense, aquí en Córdoba Estamos horrorizados por lo que se conoce en el juicio por el asesinato del pibe Valentino Blas Correa, Correa de 17 años, con la evidencias que muestran los videos donde es posible apreciar en detalle cómo ocurrió el homicidio por gatillo fácil. Y como si fuera poco, la evidente falta de reacción de los otros policías por salvar al adolescente, el destrato a los amigos, a las familias de la víctima. Volviendo a la bonaerense y a lo sucedido en el partido Gimnasia Boca, la ex ministra de Seguridad del actual, eh, de actual gobierno y titular de Cascos Blancos, Sabina Frederick, señaló que fue una provocación de la propia policía bonaerense. Quisilov seguirá bancando Berni? ¿La bonaerense continuará sin ser depurada de raíz? ¿en dónde queda el relato de la no represión, de la no violencia institucional, del no gatillo fácil? ¿En dónde?